0: Niiden suosikkiravinnon kerrotaan koostuvan suoleen pursatetusta lihasmassasta
1: ja käytetyistä maltaista. Liikkumiseen ne käyttävät mieluiten neljää kumipyörää. Tervetuloa suomalaisen miehen seuraan. Sä asuit lapsuun Malmilla, mutta kansakoulun tokalla luokalla joudut muuttamaan Lahteen. Oliko kulttuurisokki kyseessä?
0: No mä muistan sen siitä kahdeksan vuotiaan. Mielellä, että kun se oli niin hassu, kun ne puhuivat niin hassusti siellä, kun oli Malmilla aika syvää slangia väännettiin siihen aikaan. No sitten tietysti siinä aikansa ihmettelin äkkiä se sitten tarttui se uusi kieli, ja sitten vuoden päästä, kun meni Malmille sukulaisia katselemaan, että sinne jäi, niin en, oli jo unohtunut langista aika paljon, että kyllä se katosi sitten.
1: Oliko sulla jäänyt sitten näin deet puheesta pois, että oli lahesta?
0: Lahesta ja... sitä oltiin, ja yhdeksänvuotias. Yhdeksän, yhdeksän
1: No mitä tuota, sun nuoruut Lahdessa, anteeksi, Lahdessa sitten oli?
0: No se oli tietysti, me muutettiin aika paljon eri paikkoja siinä jostain syystä. Perhe haki sitä, sitä missä oltiin ja sitten lopulta ajauduttiin siihen vähän Lahden ulkopuolelle. 10 kilpailu saa keskustasta, Hollolan puolelle Soramäkeen. Ja siellä sitten oli tietysti oma, oma meininki se, että siellä metsissä juostiin kavereiden kanssa, että luonto läheistä se oli se elämä siellä. Kaikki sorakoopat ja metsät, mitä oli leikkipaikkoja. Ja aika nopeasti tuli sit mukaan kaikki tällaiset kuvan nämä mopot. Niitä alettiin liikkuu. Niin, meillä oli jo 12-vuotiaana metsässä vanhemmilta piilossa mopoja, mitä paineltiin sitten menemään. Ja, ja oli 14-vuotiaana sitten oli jo näitä jotain vanhoja javoja ja CZ-skoottereita. Ihan umpihulluna paineltiin pitkin soramonttuja metsiinille.
1: Niin lähessä ollut toi cruising kulttuuri aina autot ja pärrät ja mopot niin hirveässä suosiossa.
0: Joo, siellä oli se kierto, mikä oli se P-ralli, mitä siellä ajettiin niin yhtä korttelia ympäri siinä vuorokaudet läpeensä. Se oli hyvin yleistä. Ja mäkin olin sitten, me hommattiin muutaman kaverin kanssa porukassa tällainen Chevrolet Belair vuosimallia 60 kolme muistaakseni ja se oli, se oli niitä alkua 70-luvun joskus loppupuolella niin neljä omistajaa se auto kiersi sitten niin kuin 24 tuntia vuorokaudessa sitä kerran sillä käytiin Hämeenlinnassa muuten siellä Lahden reijöllä. sisäpuolella pysyttiin kyllä visusti se oli aika makea sillä tavalla, kun tiesi, kun menee kaupungille lähdet iltaa viettämään tai hauskaa pitämään jos et mennyt sillä autolla itse, että se ei ollut sulla halussa, niin tiesi, se tulee jonkun putkan takaa. Se tulee sillä ja ei käsi pystyä ja kyyti ja siellä oli kavereita ja meininkiä.
1: Eli se oli vähän niin niinku teidän joukkoliikenne?
0: Oli, oli siellä omalla lailla ja sillä sitten mentiin joku aina ajoi kotiin ja, ja se on ollut itsellä silloin käytössä. Aina pääsi kotiin.
1: No Lahtihan on semmoinen kaupunki, joka herättää ulkopaikkakuntalaisissa aika vahvoja tunteita. Miten sä kuvailisit vanhaa kotikaupunkias? Mimmäinen paikka Lahti on?
0: No vähän lempeämpi suhtautuminen tullut tässä iän myötä, että mulla tuli sitten jossain kohtaa tällainen pikku viharakkaussuhde siinä, kun siellä oli se hankaluus nämä määrityt viranomaiset ja muut, jotka alkoivat vain omaa sitten oikein olan takaa. Oli poliisit ja palopäälliköt, rakennustarkastajat, että mitä vaan teit, jota järjesteltiin, kauheasti olta tohuttu asioita, konserteja systeemeitä, niin kyllä siellä lyötiin kapulaarattaisiin kaikin mahdollisin keinoin. Ja sitten vielä verottaja, paikallinenkin kekäsi jossain kohtaa, että, että ne väitti, että me tienataan enemmän, että me ollaan niin suosittuja, että me on pakko tienata enemmän ja me näettiin me näyttää, että kato. Katson niin kuin, vaatteita ja ihan nälkäkukkoja oltiin silloin, että kaikki raha niin meni todellakin, niukka raha meni siihen välttämättömään elämiseen ja muutamaan olueen, mitä sitten sai. Eikä todellakaan tiedon työnäpäin, mutta ne, niillä oli oikeassa vielä harkintavero. Ja se alkoi olla sitten sellaista, kun auto pysäytetään joka päivä ja... Tarkastetaan vilkut ja, ja tulee veroa joka tuutista ja mitä et voi järjestää. Ja keikoileet pääse, kun ne Laht- lahtelaiset muutamat poliisit silloin organisoi tällaisen nimismiesklikin, joka esti sitten huvilupien saaneen ympäri Suomea niin Se tuli sitten jossain kohtaa lähdettyä vähän niin kuin silloin, että pitäkää paskanne. Eikä paljon tullut Lahdessa käytyä, mutta nykyään taas sitten mulla on ollut muutamia asioita, niin siellä alkaa viihtyä, se on ihan nasta. Nasta-paikka, mutta tosin se on tietysti ollut sellainen kaupunki, milloin on ollut vähän tällainen identiteettikriisi aikojen alussa, että se ei oikein tiennyt, onko se urheilukaupunki, onko se bisneskaupunki, vai onko se kulttuurikaupunki, ja se yrittää kaikkia paukutella siinä, että, ja, ja kuitenkin sellainen nuori, nuori kaupunki, että se ei ole sille, eikä siellä ole yliopistoja, eikä muuta, vähän hakenut sitä paikkaansa, mutta kyllä se nyt alkaa pikkuhiläistä ehkä löytämään.
1: Niin, se... Eikö se kuitenkin aika lailla evakoilla ja kalustatehtaa työntekijöille alun perin pistetty pystyy koko kaupunki?
0: Juuri näin. Se oli, se oli sitä ja sitten ja asemansa tuolle siinä, siinä, siinä hollilla sitten, niin. mutta ei, ei tällä hetkellä viitti mollata. Olen sitten mollaamista yrittänyt välttää, mutta en nyt ollut vaan sitten mitään asiaa sinne pitkän aikaa. Äiti siellä asuu ja emännä äiti asuu siellä. Että Juura on yhä siellä. Joo, tavallaan. Jotain juuria sieltä sinne löytyy.
1: Kuuntelet suomalaista miestä. Kun sä mainitsit tästä nimismiesklikistä, niin mikä näiden ihmisten niin perimmäinen motiivi oikeastaan oli slippareiden kaatamiseksi?
0: No siellä oli ehkä tällaista ja vähän niin elämään vakavasti suhtautuvia ihmisiä johtuen heidän uskonnollisista harrastuksistaan tai mistä lie. Mutta slipparit ei sopinut kaikkien ihmisten maailmankuvaan. Että me oltiin turmeltuneisuutta edustettiin heidän silmissään. Me oltiin ya sopimuksen vastainen, me oltiin niin kirkon linjojen tai uskontojen linjojen vastainen. Niin kuin, ne vaan ei pitänyt siitä, että nuorisolle tulee tämän tyyppistä ohjelmaa. Niin ne päätti sitten että tämä niin tuhotaan ja, ja kukistetaan tämä asia jollakin lailla tekivät kaikkea, mutta olihan sitten tietysti vastalääkkeet. Ja sehän oli itse asiassa sit se slippareiden paras markkinointikeino oli tämä kaikki kaikenlaista yleissä, oltiin pannassa, ei saanut meidän levyjä soittaa rahautumatta, yhdistö otti jukebokseista meidän levyt pois, yritettiin lakialoitteita tehdä meidän bändiä vastaan, poliisitesti esintymisen, niin nehän oli kaikki vaan markkinointia. Ja kyllähän me aika paljon toivottiinkin, että kiellettäisiin koko bändi lailla, niin se olisi ollut, oltaisiin muutettu Amerikkaa. Meillä oli jo suunnitelma valmis. Me oltaisiin tällä hetkellä miljoonääriä kaikki, aivan taatusti. Me oltaisiin oltu se bändi, joka on kielletty jossain maassa. Se olisi ollut siis ihan järjetön lähtökohta astua jonnekin uusille markkinoille. Kun ei sleeparit saanut huvilupaa, niin, niin sitten keksittiin ihan muita nimiä, joka kerta eri nimi. Vuoden verran me tehtiin sillä lailla keikkoja.
1: Mikä vuosi tämä oli, muistat?
0: Mitähän se oli? Se oli siinä 70 luvun vaihteessa jossain kohtaa. En tarkkaa vuotta muista, mutta se meni sitten, että markkinointikeinot oli se, että joku kävi koulun pihalla kuiskaamassa, että se on sitten sliiparit, mutta turpa kiinni. Ne tuvat täynnä ja hoidettiin kaikki makkaramyynit ja järjestysmiehet ja vuokrattiin jotain ihmeen nuorisoseuran taloja, sillä sitten siihen aikaan. Eli
1: siis jätkät käyttiin sosiaalista mediaa jo 30 vuotta sitten hyväksi tässä markkinoinnissa. Joo,
0: nimenomaan. Viidakkorumpu Paukkumaan. Päästimme silloin Tavastialla, päästiin jostain syystä keikoille ja sitten Lohjan tanhu Mutta <laughs> <laughs> siinä oli ne, päästiin ihan sleepersliipperisiin. Se oli aika jännittävää, meillä oli tuvat ihan täys, silloin liipparit meni. Että se oli ihan suosituimpia bändejä koko maassa yleisömääriltä ja levymyynniltä ja siihen aikaan. Et ihan niin kärki kolmikossa koko aika pyörittiin ja joskus oltiin jopa ykkösinä siinä ihan niin... niin tota, Tähän Katri ohi. Jopa jopa. Mm. Sitten siellä vaihtui aina se, se oli jännä se aika, että aina tuli se yksi, mikä meni aina hetken aikaa, oli se ykkönen. Se oli Teddy ja milloin se oli Dingo ja no tietysti on ollut koko aika, mutta aina siellä kävi joku ihme bambu, mikä oli vähän aikaa <laughs> sitten aina siellä. Mutta sleeperit porskutti siinä tasaisen vahvasti koko ajan.
1: No, kun te herätitte aika hyvää hässäkää ja hämminkää 70- ja 80-luvulla, niin onko sulla jäänyt semmoista ikään kuin yhtä juttua päällimmäisenä mieleen, mikä oli, mikä oli semmoinen niin kuin teidän suurin saavutus tässä tota, kalabaliikin järjestämisessä?
0: No, mä en tiedä, mikä siis kalabaliikin järjestämisessä tietysti oli se, mikä oli se huikea Lahdessa juhannusfestivaalit Mukkulassa iltapäivällä. Sliipparit piti soittaa ja silloin kuvattiin sellaista Rokkidikkari-elokuvaa, tämä Mikko Kuoppamäen elokuva. Ja slippareiden osuus piti kuvata juuri sillä keikalla. Ja me mennään sitten siinä vähän ennen keikkaa valmistautumassa, että kohta mennään lavalle ja Mikko Kuoppamäki hyppykeppäinen kattelee siinä, että asettelee kameroita valmiiksi, niin tulee poliisiautoja ja tämä jää Arkkivihollinen astuu sieltä, että Sliipyslipersyhtyä ei sitten esiinny. Jaaha. Mikäs tää on? Mä menin sen poliisiautolle, että mikä juttu tää on. Jos Sliipyslipersyhtyä kapua tuonne lavalle, niin tilaisuus keskeytetään väkivalloin. Aha. Nythän tää menee mielenkiintoista. Mikäs tää syy on? Miksi miks me ei sallitaan esiintyvän? Se kaivaa taskustaa huviluvan ja näyttää punaisella alleviivatun lauseen. Koska tässä lukee, niin oletko sinä tyhmä? Siinä lukee että sleepers, lippers, esiintymistä ei hyväksytä. Niin, ai ihan, no, mitä mitäs tos nyt ollaan lukee? No etkö sinä näe, se lukee siinä. Se oli sen allekirjoittamaan paperi, mutta mä olin tyhmä, kun mä en osannut lukea. No, se on, okei, no mä meen sitten kuuluttaa tuohon lavalle, että me ei saada esiintyä. Jos yksikin sleep jäsenistä astuu tuonne lavalle missään tarkoituksissa, tilaus keskiötetään väkivalloin se toisti. Aha, selvä, ei saanut mennä edes kertomaan sitä, mutta sitten taas kekattiin, että lähdetään tuohon Hollolan puolelle Messilää. Siellä oli joku tiedettiin, että siellä oli joku liiteri, joku soitteli sinne, että saadaan mennä sinne kuvaamaan se rokkidikkari osuus. Ja taas sinne yleisölle, sinne festariin, vaan joku kuiska, ja lähtee nyt sitten Messilää soittamaan. Jengi lähti messilään, siellä oli pirusti ihmisiä ja siitä halkoi itse sellainen mediasota. Ihan, ihan käsittämätön lehtien sivuilla revittely. Lehdet hän kirjoitti, kun siellä oli mediaa paikallisten leffan tekemisen takia. Niin ne kirjoitteli sitten just tästä asiasta ja me paukutettiin, haukuttiin poliisit ihallittyy, että täysillä niin perseestä perseestä ja mitä lie. Seuraavana päivänä poliisit vastasivat. Totta kai media meni kysyä niiltä, mitä on niin Sieltä tuli jotain ympäriperät, sitten taas me heitettiin siihen takaisin. Sitten saatiin sellainen mediasirkus, kesti varmaan viikon joka päivä oli jotain niistä siitä asiasta lehdissä. Ja sen jälkeen sitten poliisit soitti. Tai kun ne pysäytti kadulla taas, kun hän tiesi koko ajan, missä me liikuttaa. Että pitäisi tulla käymään poliisiasemalla, että haluaisivat keskustella kahville sinne. Ahaa. Mutta ja sakki kutsuttiin kahville poliisiasemalla, no me mentiin sitten kahville, että katsotaan mikä juttu tää on. Niin siellä ollaan, emmekä me pojat voisi tämän nyt neuvotella muuten kuin tuolla lehtien sivuilla. Me katsottiin vähän sitten, että, että ei voida ja lähettiin pois. No sitten taas auto pysäytetään joka päivä. Mitä vaan teet niin... Joku siellä on tutkimassa jarruja ja on, ajat keikkapussilla tai omalla autolla siellä kaupungissa. Aina se pysäytettiin. Ja siitä alkoi saada niin tarpeeksi. Et pitäkää kaupunki, mutta. Suomalainen mies. Jotenkin sitten vaan oli niin yhtäkkiä tosi kiva olla Helsingissä. Mä muistan senkin kun näki poliisin Helsingissä siinä alussa. Ja ne säpsähti. Et, auts, Nyt jotain taas. Mutta sitten läpi ja poskeli, että hei, rauhoitun, rauhoitu että me ei Lahdessa. Että... on ihan nastoi, nämä hyviä kyttiä täällä. Good guys.
1: Eri meno. Mm. No mitä sitten, olisiko Sleep Sleepers kuitenkaan yhtyänä voinut syntyä missään muualla kuin Lahdessa?
0: Olosuhteet tuli varmaan, just meni kaikki nappiin siinä, että, että yleensä se tapahtui. Ja siinä oli tämä disko tietysti vaikutti, mikä oli lahtelainen. Suomen ensimmäinen varsinainen disko, joka ketjun vielä, ja nämä DJt oli silloin suositumpia jopa kuin monet pändit, Se oli uusi asia, kova juttu. Ja näistä DJistä hän kasaantui, sitten näistä huippu DJistä lähti liikkeelle. Että siinä se oli koko juttu, ja mä olin vaivainen roadari vaan aluksi.
1: Tässä minun on pitänytkin kysyä, että miten tämä sun niin vallankaappauksessa liipareiden roadarista keskushahmoksi oikein kävi?
0: No, se kävi itse asiassa aika nopeasti, että mä olin jo ekalla keikalla, mä olin laulava roadari, joka menin pitkissä kausareissa vetää 74 vuoden joskus silloin joulukuussa niin lavalle slippareiden ei tuon juisen kappaleen märillin ja, ja intensiteetti oli kuulemma sitä luokkaa, että mä sitten joka keikka vetämään niin biisiä, se kasvo, se osuu hyvin nopeasti siinä ja yllättäen mä en ollutka enää roadari, vaan mä olin artisti.
1: Eli putkeen meni hyvä urakehitys.
0: Miten
1: sun Mutse ja Faja suhtautui poikaansa uravalintaan?
0: Ei ne koskaan mitään kapulottu rattaisiin laittanut. En, en tajua mikseivät, mutta koskaan ei ollut mitään. Oli, se oli kuitenkin sitä aikaa sitten, että mä olin muttanut Himasta Vek. Ihan alussa asuin Himassa vielä, mutta sit just aika nopeasti sitten pois sieltä. Ja sitten se vauhti oli sellaista siihen aikaan, että ei sitä niin monta kertaa vuodessa vanhempi vanhempiin otettu yhteyttä. Silloin ei ollut kännyköitä eikä muita. Että sitä joskus sitten soiteltiin tai käytiin katsoa, mutta se oli sitten aika harvakseltaan. Oikeasti se, se oli niin huikeata se lähtö siinä saman tien, että mehän tehtiin 150 keikkaa vuodessa suurin piirtein painettiin.
1: Mut eli eli toisaan vanhemmat... Kannusti tietyllä tavalla, ei ainakaan sanonut mitään.
0: No, se on tulkittava kannustuksiksi, jos ei vastusta.
1: <laughs> Teidän ensimmäinen älppäri oli tietenkin sinulle äiti. Niin mikä, oli, mikä on tärkeää, mitä olet oppinut äidiltä?
0: Kyllä mä varmaan on oppinut sellaisen määrätyn... Tällaisen, otetaan vähän lunkisti asiat, että ei tämä niin pingottaa kaikkea mahdollista. Että mun, mun mutsi on aina ollut vähän sellainen ja... Nauretaan maailmalle. Maailmahan menee niin, että joku filosofi on tämän sanonut, että elämä on tragedia niille, jotka tuntee, ja komedia niille, jotka ajattelee. Väitetään oleva ajatteleva, ajatteleva ihminen, mutta mä, oon, mä olen tarkkailija tässä maailmassa nykyään. Mä vähän kattelen, että tämä on, on aika huvittavaa, hyvin koomista koko touhu koko aikaa.
1: Absurdia. Mm. Mm. No mitä sitten. Itse kasvattajana, niin milmoisen maailmankuvan sä, sä oot pyrkinyt jakamaan?
0: No kyllä sellaista rehellisyys on ollut yksi, mitä tässä on pyrkinyt hakemaan paljon. Ja, ja mä tiedän, kyllä omasta mielestäni, mulla on tosi nastauti ne tyttäret. Niillä on niinku jollain lailla arvot kohdallaan. Et tietysti ihan nuorilla ihmisillä ne hakee koko ajan paikkoja ja etsii niitä. Ja elämään selviää pikkuhiljaa kaikille. No nyt 22 ja 23 ja eivät asu enää kotona, mutta taas tuossa päivänä nähtiin ja oli tosi kiva nähdä niitä aina. Ihan ok tyyppejä. Se ongelma oli mulla tietysti sillä alkuaikoina Leningrad Cauboys oli ulkomailla niin paljon kierrettiin. Ja se oli se syy itse asiassa, miksi mä lopetin sitten bändissä. Nyt tytöt alkoi kymmentä siinä nurkilla, niin. niin Mä olin ihan liikaa pois kotota. Ja sitten tuli se, että nyt on niin tehtävä valintoja elämässä. Roikuks mä tämän bändin kanssa tuolla pitkin maailmaa koko aika ja, ja välillä soittelen tyttärille sitten vai vai mä nähdä kun ne kasvaa. Niin kyllä mä päätin, että kyllä mä haluan nähdä kun ne kasvaa.
1: Oliko se hyvä valinta sitten?
0: Oli. Kyllä mä oon sillä ollut tyytyväinen. Kaupoisilla no on menee ulkomailla edelleen ihan hyvin. Että, mä olen tullut 13,5 vuotta jo pois siitä, mutta edelleen ne tuolla... Ja, 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 mutta en mä ollenkaan sellainen, että mä haikaillisin siihen, että aikuis olisi kivaa. Jos, jos ne lähtee jokin Brasiliaa keikalla, niin sit tulee, ai, nastaa lähtee, lähtee mukaan, mutta kuitenkin, että se päätös oli tehty ja kyllä se oli ihan oikea siinä kohtaa, että, että, että mä nyt näin katsoin tulevaisuuteen, niin mä en oikeastaan halunnut nähdä itseäni, että mä oon 65-vuotiaana vielä rokkari, joka tuolla, koska sitten itse asiassa sehän niin 65-vuotiaiden levyjä ei josta kukaan, ellei se pääsi joku ikoniksi. Että se Johnny meillä, niin, että sit, niin Siinä ei onnistu kovin moni. Teinit, te, teinit on ne, jotka ostaa levyjä, ja pääsylippuja, ja ne eivät sen ikäisten ihmisten levyjä ja pääsylippuja enää osta. Niin oli sitten... Mä näin sellaisen tulevaisuuden, että lopulta ollaan pizzerian nurkassa soittamassa kaljapalkalla iltaillan perään ja mä hattelet, ei helvetti, mä jotain muuta.
1: Kuuntelet suomalaista miestä. Olet toiminut siis laulajana, näyttelijänä, Linnanmäen vuoristoradan jarrumiehenä, IT-alalla, kirjailijana, liikemiehenä, radiotiskijukkana, luennoitsijana, luennoitsijana ja ravintoloitsijana. Unohdinko mä jotain tosta listasta?
0: Oliko sun toimittaja. Oli, Oli jo, luettelit se. En mä, tuli niin nopeasti. <laughs> Kaikki on kokeiltava, paitsi sukurutsausta ja kansantanssia.
1: <laughs> Niinpä. No, mistä toisun, on voisiko sanoa, nykymaailman termejä tämä monialainen luovuus kumpua?
0: Kaimaa on sellaista, että ei ole sellaista itsesuojelun siinä, että mä innostun hirveästi jostain asioista ja sitten mun on alettava touhumaan niitä ja se on lapsenomainen innostus löytyy vielä vielä tässäkin ja usein. Niin nyt nyt mä oon erästä projektista, mistä ei vielä valitettavasti voi puhua, kun se julkistetaan tuossa jossain kohtaa, mutta <köhö> mä aivan tohkeessani siitä. Ja, ja nyt kirjoittamista projekti tehdään. Tai että se tulee esitettävä teos. Niin, niin katsotaan mitä saadaan aikaa, mutta nyt sitä tehdään ja taas on, on kivaa. Kirjoittaminen on hauskaa. Mä en ole koskaan tiennyt, mikä musta tulee isona. Mä, mä en ole pitkä enää halunnut edes tietää, mikä musta tulee isona. Että antaa virran viedä. Asiat tapahtuu. Ne luottaa intuitioa. Se, on, se vie monta kertaa oikeaan suuntaan. E, eihän ihmiset, kun kahdenlaisia, on niitä, jotka tekevät ja on niitä, jotka puhuu siitä, mitä ne toiset tekijät. Sieltä se on, koittaa pysyä sillä tekevällä puolella vaan koko ajan. Niin, niin kyllä sieltä sisältö saa elämää ihan eri malliin.
1: No, mutta kun sä oot todella suosittu luennoitsija ja teet sitä nykyisin ammatiksessa, puhut ihmisille luovuudesta, niin onko suomalaisten tietynlainen luovuus sitten onnistuttu tukahduttamaan, sanotaan nyt vaikkapa peruskouluun ja, ja armeijan ja oppilaitosten toimesta? Pitääkö sitä niin herätellä?
0: Kyllä, tiedät, mun nuoruudessa ainakin koulu oli aika sellainen, että niinkö... Mennään järjestelmällisesti eteenpäin ja luovia aineita nyt ei hirveästi ole, eikä niitä kannusteta mihinkään sellaiseen luovuuteen. Että se pakollinen laulotunti että laulat se yhden virren siinä ja katsotaan, mikä numero sulle tulee. Ja hävettää niin helmetisti kuin muut katsoo. Ja kun ollaan niin tasapäistämistä ehkä aika paljon. Yritetään samaan putkeen laittaa jengiä, ei huomata sitä erilaisuuksia. No nyt tänä päivänä ehkä jo enemmän, mutta siihen aikaan ei ainakaan se, se kaikki samasta muotista läpi väkisin. Ja, ja kaikki ihmiset ovat kuitenkin erilaisia, Meidät pitäisi ihan niin ajoissa huomata, että mikä ton ihmisen erikoisalaa tai osaamista tai kiinnostuksen aihetta olisi. Koska kyllähän tämä maailma on sitä tänä päivänä, että jos sä haluat pärjätä oikein kunnolla, siis menestykseen, niin sun pitää jossain lajissa olla hyvä. Se ei sitten paina siinä menemään, se sitten musiikki tai taloushallinto tai mikä tahansa, niin jos vähän ohjataan johonkin suuntaan. Että sitä, sitä näkisi, että totta kai yleistietoja ja ymmärtämistä erilaisista asioista pitää olla. Mutta koulujen pitäisi myös kasvattaa meitä muuta kuin oppia pelkästään laskemaan ja, ja lukemaan että se, että tätä sosiaalista elämää. Sosiaaliset taidot pitäisi olla taitavampi. Että jos ajatellaan, että me ollaan maailman korkeimmin, koulutettu kansa, niin kuin mulla on sanottu monta kertaa, niin silti täällä tapahtuu kaikkea kiusaamisia työpaikoilla, niin kuin aikuiset ihmiset. Voi oh herranjestas, että ja, ja sitten kaikkia meidän suhtautumista vieraisiin kulttuureihin täällä on vaikuttaa, kuinka korkeasti koulutettu ei ymmärretä, ymmärretä edes vielä sitä, että ihmiset on erilaisia, ja erinäköisiä ja kokosia ja jopa eri sukupuolta ovat ihmiset, että täällä pitäisi sitten vaan niin katsoa vähän suopeammin erilaisia asioita. Kyllä mun sanoman ydin on enemmänkin yllyttää ihmisiä, uskaltamaan, olla rohkeita, seuraamaan niitä fiiliksiä ja, ja lähteä ottamaan niitä pikkupikkuriskejä elämässä enemmän. Et ei, ei pyritä varmistamaan vaan kaikkea, koska ei se johda mihkä, jos sä vaan pelät lukkoja ympärillä, ja varmistelet ja et ja, ja yrität siis epätoivasti siinä uraputkessa niin järjestelmällisesti edetä. Kyllä se on pakko kokeilla joskus jotain uuttakin ja, ja suhtautua siihen uuteen myönteisesti, että ei se niin hirveää ole, jos tulee muutosta. Mutta kun tänne tuli esimerkiksi digipoksi, kun tuli Suomeen, että nyt me muutetaan telkkaridigiaikaa, niin mikä mekkala. 20 euron laitteesta, niin niin että mikä mekkala siitä nousi, että meille ei tuollaista potskia tule ainakaan, ja minä revin televisioluvat, enkä koskaan maksa enää lupamaksuja, jos pitää potski ostaa, ihan, niin outs, niin kuin, tiedä, muutoksia on aina ollut, ja, niin kuin, kyllä munkin vanhemmilla oli muutoksia elämässä, eikä ne ollut koskaan että meille ei puuhella, että meille sähköhellaan tulee, että puuhella pitää riittää, kun minä haluan kantaa noin klapiten.
1: Sä olet, voi sanoa, semmoinen krooninen riski ottaa, että vähän niin kuin...
0: Missä näemme riskin, otamme sen.
1: <tos> niin, milloin sulla on sitten, jos ajattelet taaksepäin, niin milloin on tullut pahiten näpeillä?
0: On mulla tullut monta kertaa näpeillä, että on mulla elämässä kolme kertaa, mulla on siinä ollut, että kaikki on mennyt. Ihan kaikkea. Puuhun kun kiipeen, niin maahan ei jää mitään. oltu sellaisissa tilanteissa. Et ulosottomies huutelee siellä, tuu alas sieltä puusta, mutta, mutta tota, kiertelee vaan toisella puolelle runkaan, että ennen Mutta aina sieltä noustaa, paskasta, Vapaskasta, kuin vaan joku sellainen optimismi ja toivo olemassa, niin kyllä sieltä lähdetään. Näpeille on tullut kyllä urakalla. Synkintä oli varmaan siihen aikaan, kun tuli se 80-luvun lopun lama. Ja me vaimon kanssa oltiin just innostuttu tällaisiin gründereiksi. Eli nostettiin Helsingistä Kasarmikadulta kookas remontoitava asunto. Että rempataan toi toja myydään ja tehdään ihan järjetön voitto, niin, jengi tekisi ympärillään tolkuttomia voittoja. Mutta kaikki meni ihan hyvin siihenkin aikaan, kun se tuli vielä kiinteistö. Kalliiden kämppien myyjä, kiinteistövälittäjä, tuli sitten sen katsomaan. Siis oli lainarahalla kokonaan ostettu. Niin tuli katsomaan ja sanoa, että juu, tästä saa. Niin ja niin paljon se olisi ollut. Niin me maksettiin siitä miljoona markkaa, niin siitä olisi saanut kaksi miljoonaa markkaa. Ja me oli remontti mennyt joku 100 000 markkaa. Me olisi tehty kunnon tiljet. Joo, tästä saa tämän verran, hän laittaa, että hän laittaa tämä nyt myyntiin. Myhästyttiin viikko. Sillä välin tuli just, että joku näistä, näistä politiikoista lausui kuuluisat sanansa, jonka jälkeen asuntokauppa pysähtyi. Ja me ei saatu millään kaupaksi. Ja sitten tuli nämä korot nousu 16 Ja oli vielä harkintaveroista jäänyt vähän ulosottomiehelle. Niin kiinteät kulut oli silloin. 16 000 markkaa kuukaudessa, mikä on niin kuin 16 000 euroa tänä päivänä, sen verran suurin piirtein voisi sanoa. 16 000 markkaa kuukaudessa oli eikä ollut mitään. Ei ollut, siis ei ollut omaa asuntoa, yritti saada se myytyä. Silloin oli sellaista, että huhu huh, ja lapset just syntynyt. Ja kaikenlaista ulosottomiestä soittelin opikelloa koko aikaa, niin Silloin piti niin oikein ryhdistäytyä ja laittaa niinku asiat kondiksia, mutta kaikki on maksettu, kaikki on hoidettu.
1: Suomalainen mies. Sultahan viime vuonna il, ilmestyi teos Rakkaani alkoholiossa" jossa sä kirjoitit suhteesta törpöttelyyn. Joo. Niin mistä tää lähti?
0: Se on sellainen tietysti, että alkoholiakin sitä nyt elämän varrella enemmän ja vähemmän nautiskeltu. Ei se mulle ongelma ole koskaan ollut. Mutta aina se on tossa ollut ja sitten kun sitä rupesi miettimään, että kuinka Suomalaisessa yhteiskunnassa muntuttava piireissä, mun tuttava piirre ulkopuolellakin, niin huomaat, että se on joka paikassa läsnä. Ja se on todella tärkeä asia, että jos se menet kylään, suljetaan heti lasikäteen. Tai menet johonkin tapahtumaan, ekaksi lasikäteen ja sitten sanotaan päivää jollekin. Ja että sitten nyt vähän raikkaammaksi tossa ja aletaan sitten vasta juttelee, niin se vähän se, se lähtökohta siinä. Ja, ja miten sitä kohti hakeudutaan hyvin mielellään. Ja se on todella hallitsevassa osassa tässä meidän elämässä. Ja kuitenkin sitten mitä ne varjopuolet siinä on. Et se on niin, niin ihmeellinen kapinne kuin tästä sleeparien ketä siinä on töissä ollut vuosien mittaan, roadareita tai soittajia, siinä on valtavasti ollut ihmisiä, mutta niistä on kahdeksan kuollut. Alkoholista johtuviin, johdanna- alkoholijohdannaisiin syihin, syihin, että kuka on kaatunut, kuka on masentunut ja tappanut itsensä ja kuka on sitten taas sisäelimensä tuhannut, niin erilaisia syitä, mutta kahdeksan lähtenyt siitä jengistä. Niin onhan se aika mystinen. Ja sitten se, että miten täällä niin taas edelleen korkeasti koulutettu kansa, joka juo itsensä hengiltä, eli se on suurin syy Suomessa on viina ja sen kulut, mitä se on yhteiskunnalle, ne on ihan järkyttävät. Eli jos me oltaisiin vuosi juomatta, niin Kreikan talous olisi kunnossa, niin sillä, <tio> tai omat velat maksettu. Et siis kaikki ne, mitä siellä tapahtuu, kun jotkut mokailee ja törttöilee tuolla ja... ja kuolevat ja vakuutusyhtiöt maksaskelevat kaikenlaisia sairaalat täynnä, niitä putkat täynnä, puolet poliisivoimista on vaan takia puolet. Kaikki, mitä viinan kanssa ihmiset hääräilee tuolla ahkeroin, niin niitä, niitä, niitä korjaillaan. Niitä, eikö siihen saa tolkkuun siihen juttuun, niin kuin ihmiset. Eikö yritetä, ei yritetä olla fiksuja sen kanssa. Niin, se on niin mielenkiintoinen, niin mä ajattelin, että kirjoitan sitä kirjaa. Ihan vaan. Selvitän itselleni asian, koska kirjoittaminen on mulle sillä riitti, missä mä itselleni selvitän paljon asioita siinä samalla, että ei se silloin kun alat kirjoittaa kirjaa, niin ei silloin kaikki, jotka kristallin kirkkaana, ajatus, että miten se tulee alusta loppuun menemään, vaan siinä pohdiskellaan sitä asiaa ja samalla sisäistetään moni juttuja.
1: Mä oon vähän miettinyt siltä kantalta, kantilta tuota kansakunnan dokaamista, että se on ikään kuin semmoinen viimeinen vapauden linnake. Mm-hmm. Ikään kuin sä, kun sä otat sen kosken korvapullon ja hulautat siitä puolet, niin sä koet semmoista tietynlaista sisäistä vapautta, mihin yhteiskunta, virkavalta, papisto tai koulutusjärjestelmä ei ikään kuin änkeen väline. Se on se sun oma ikään kuin personal space.
0: <laughs> niin, ja se tulee just niiden rajoitusten kautta. Eli kun se on kielletty, että suomalaista oppi ryppää kieltolain aikana. Silloin sitä dokattiin enemmän kuin ikinä ennen sitä. Kiellä se, niin minähän alan dokaa. Ja kyllä se tulee. Se on oma pikkukapina monta kertaa. Ja nyt laitetaan, taas jotkut on puuhaamassa jotain kummallisia rajoituksia. Keskiolutta, jos laimennetaan. Niin sit mä vasta lähdenkin estyn. Sit mä lähden estistä sitten mä pakettiautolla sitä, jos laimentavat. Että, että varmaan on, että ihan vaan, ihan vaan niin piruuttani. Että älkää koskeko siihen, <laughs> <laughs> tämä <on> minun uhkaukseni.
1: <laughs> no mikä sun suhtees sitten nykypäivänä on tuohon Brenkun ottoon?
0: Ja mä oon oppinut omasta mielestä nyt aika hyvin, että mä en enää humalahakuisesti juurikaan törpettele. Lasillinen silloin toinen tällöin se saunan päälle pullo olutta mielellään jossa hyvä ateria, lasi joskus kaksikin mutta siis että et se sellainen en mua oikein humalassa ollut pitkään pitkään aikaa ja, ja alussa oli olin ihan, että mä en joudut mitään niin opettelin, otin sen irtioton siitä sitten tuossa puolitoista vuotta sitten, että, niin todella kauan ja huomasin, että tässä pärjää ihan hyviä pystyy menemään juhliin, että ei ole pakko vetää lärvit heti, heti että kestäisi, kestäisi hauskoja ihmisiä niin ihan, ihan se opetti kyllä tuo juttu.
1: No mitä sitten, kun kaksi semmoista Sleepy Sleepersin elementtiähan on ikään kuin ollut tämä juopottelu ja sitten pissaa kakkahuumori, niin jos juopottelu on jäänyt vähemmällä, niin huvittaako pissaa kakkahuumori yhä kuitenkin?
0: No se oli se yksi aikakausi silloin, kun niitä, se oli joku juttu mikä vaan lemahti liekkeihin silloin Et ei, se oli ehkä vuoden kesti se, se kausi ne oli määrättyjä henkilöitä silloin bändissä, jotka tykkäsivät siitä erityisen Hei, kovasti. <laughs> no names, no names. <laughs> no names, no names. Mutta tota, 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 niin se sitten, siitä tuli vaan sellainen juttu sitten.
1: Kuuntelet suomalaista miestä. Paljonko te heitätte keikkaa nykyisin?
0: Kaksi-kolme vuodessa. Se on suurin piirtein ollut tahti. Nyt on, juhannuksen jälkeen on Riihimäellä, Riihirokissa ja on Seinäjoen vauhtia, jotka ne on tän kesän keikat ja tiedä, ei, ei niitä niin haeta, että jos paljon keikkoja ollenkaan, se on vaan niin joskus kiva tehdä, että yrittää pitää se edelleen itselle, että se pysyy niin muistossa hallussa ja sillä vähän ihan nastaa mennä välillä katsoa, että vieläkö lähtee. Ja toistaiseksi vielä sen verran lähtenyt, että kehtaa, sanoo, että vielä ensi vuonnakin ne pari keikkaa.
1: No kun sä oot todennut joskus, että sleeparit on viitaa teidän vakio-yleisöön, niin näetkö tätä porukkaa vielä keikoilla, jotka on ollut niin kuin alku, alkupäästä lähtien näitä fanaattisia kannattajia?
0: On niitä, kyllä niitä tulee sinne paljon. Et ehkä ne on vähän aikuistunut jo, että silloinhan se oli se, kun bändit haaveilee, että olisi kauniita naisia ympärillä pörreilemässä ja, ja, ja hakisivat artistin suosiota niin, niin meillä se on ollut aina, ne, just ne kaikki kändisimmät vankilasta karanneet tatuoidut apinat niin kuin hirveässä tulee selittää, että ei paljon per, perkelejä. Me ei enää mennä vaimon kanssa hääpäivä illallisille juurikaalla, menty vuosikausia ravintoloihin, että kun tulee hääpäivä. Aika näistä kokeiltiin. Kynttillä kun syttyy pöydässä, niin jos siihen pöydän viereen tulee, just tulee ne ensimmäinen tatuoitu käsi siihen. Ja, <tuhun> ja joku tulee hirveässä jurrissa sepettää. Muistatko somerolla 78 juteltiin? Ai niin, sä tosiaan se joo joo. Ja, niin, 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 no, se piti vähän aikaa hakea, nyt mä muistan joo. Toukokuussa vielä tulee ulos Munia kalle Kalle Isokallion kirjoittama kirja, josta varmastikin nyt Lähtee tässä lähipäivinä tiedotukset päälle. Ja sitten valkaa yksi toinen kirja, mitä mä Mook Konttisen kanssa ollaan tässä vähän kaavailtu, että tehtäisiin eräästä liittyvästä katsontakulmasta. Vähän opustalle tässä naputtelee, pitäisi pitää kokous tässä, mutta sitten tämä varsinainen, se tulee vähän tuolle teatterin puolelle yksi juttu, mistä mä oon ihan innoissani tällä hetkellä. Sitä on jo kirjoitettu vähän matkaa, ja, ja nyt kesäkuussa me lähdetään kaverin kanssa, niin lähdetään useammaksi päiväksi, vetäydytään jonnekin, jonnekin koloon, naputtelee se mahdollisimman pitkälle.
1: Eli kirjoittaa riittää?
0: Joo, ei tässä elämässä vielä ole aika pitkäksi tullut.
1: Ja luennoitsijan hommia sä teet sitten no, jatkuvasti?
0: Niitä tehdään, kun jollain täytyy yrittää sitten tässä... Kirjoittamisella ei elä Suomessa, ellei ole Jari Tervo tai Arta niin Kirjoittamisella ei elä. Ja siihen tietysti pyritään koko ajan, että olisi siellä asemassa, mutta sinne pääsee hyvin harva. harva ja, niin täytyy tehdä kaikenlaisia puhdehommia, sitten, että pysyy hengissä jotenkin. Luennonti on kivaa, mä tykkään käydä tuolla puhumassa ja... Palaute on ollut hyvää ja siitä saa jonkinlaisen korvauksena aina, kun käy, niin, niin mikä siinä. Mä men, edelleenkin mä menen vähän niinku keikalle, vähän. Mä oonhan niin, mutta mä saan, näissä keikoissa mä saan kaiken päättää itse.
1: Jos mietitään slippareita vielä, niin 35 vuodessa slippareista on tullut suomalaiskansallinen instituutio, jota jopa kulttuuripiirit arvostavat, niin oliko tämä pettymys?
0: Pitihän no, tämä tapahtua ennemmin tai myöhemmin, koska on on ollut sellainen merkitys, ei pelkästään Sleeppareilla, mutta muutamilla tämän tyyppisillä bändeillä, niin mehän ollaan muutettu yhteiskuntaa aika paljon, muutenkin kuin luotu vain joku renkutus, että ihana on tämä maa ja, ja rakastan sinua niin kovasti niin. Että kyllä siellä on niin Irviniä, Juisa ja Suomen talvisotarokkia, Hurrikanesia, liipyä. Muuk, konttisia ja kaikki tällaisia, jotka ovat oikeasti vähän lähtenyt eri kulmasta ja on muuttanut tämän maan tällaista ilmaisuvapautta, puhumisen, puhumista, tabujen murtamista monissa asioissa. niin Tehty merkittävä työ siinä. En nyt itseään, itseään tässä jalustalle nostamatta, mutta se on, se on kuitenkin ihan todellisuutta, että näin on tapahtunut. Ja, ja kyllä niille sitä pitää joku arvo antaa kanssa jos ajattelee, että se, kun Liippari talotti oli aikakausi, jolloin ei saanut sanoa Karjala takaisin. Et meillähän oli tämä yksi LP, joka, jota ei, levyyhtiön lakimiehet kieltäytyivät, että tätä ei saa julkaista tällä nimellä. Et se on YYA sopimuksen vastainen levy. Niin, Herra, jestas, ajattele. Minun, minun elinaikana ne on ollut tällaista. Niin, että ei ole totta. Ja niinpä levy muutettiin, nimimuotoon. muotoon. Takaisin Karjalaan. Se oli ainoa, jouduttiin antaa periksi.
1: Ystä kohtaa jouduttiin laittaa, että palauttakaa Pilsnerini.
0: Niin kuin silloin että Perkele juuntit, palauttakaa Karjala huudettiin niin sen karjala leikattiin pois. <laughs> Tila tuli Pilsnerini. <laughs> <laughs>
1: Onko sun mielestä Sliipareilla varten otettavia perillisiä, ikään kuin pandeina tai ryhmittyminä, jotka jatkaa tätä? samantyylistä ideologiaa tai mitä se nyt ikinä onkaan?
0: Mun mielestä rap-musiikki on siis tottakai erilailla soitettuna esitettynä, mutta se sama juttu, että rappärit rähjää tänä päivänä ja mä oon ihan ollut innoissa niin monien niiden sanotuksista ne on ihan neroja ne tyypit jotkut ja miten ne saa käsitellä suomen kieltä, mutta kuitenkin se viesti siellä mikä siellä on takana, takana että panna aika tiukkaa kritiikkiä erilaisista asioista ja ja tämä tänä päivänä on, siellä on paljon nuoria tyyppejä, niin nehän näkee maailman siltä omasta nuoren kaverin ärhäkästä vinkkelistään.
1: Onko Mato Valtonen kylähullu?
0: No mä haluaisin olla. Et kylähullu, mä, mä, mä aika lailla miellän sen sellaiseksi, tulee mieleen omien... Oman tiensä kulkija, ihminen, joka päättää itse, mitä tekee, mutta ehkä mä en ole ihan siinä mielessä kyllä hullu, että mulla on muutama tuttavaa, mitä mä arvostan kovasti täällä Landella asusteella, niitä naapureita, ne on niin originaaleja tyyppejä, että ne ei näyttele missään tilanteessa. Ne on aina oma itsensä, rohkeasti, kun kyllä mä rooleja vetelen, niin kuin kaikki ihmiset vetää rooleja, eri tilanteissa kaivetaan eri minä esiin, eri tyyppi puhuttelemaan, on asiakkaan kanssa tai pomon kanssa tai kaverin kanssa, niin aina vähän eri kulmasta lähdetään. Niin... muutamat kylähuollot, ne on kyllä... Mutta niitä me sitten outoina tyyppeinä. Ne on vähän omituisia, kun ne ei näyttele. <laughs> <laughs> niin, ne, ne on rohkeasti oma se kylläpä
1: on outo. Sitten vielä sana tehtävä Mitä sinulle tulee mieleen sanaparista suomalainen mies?
0: Suomalainen mies... No tämä tietysti tämä mielikuva pitäisi olla tällainen hyvin rehellinen rehti ja aina toisiaan auttava, auttava ja tällainen kunnon, kunnon mies. Niitä on joitakin jäljellä vielä, mutta kyllä tämä vähän sellaista mielistely. Lipevä yhteiskunnaksi on mennyt monessa kohtaa. Ja tietysti nämä, nämä, tällainen omien etujen tavoittelu ja materiaalin tavoittelu se on tullut vähän liikaa suomalaiseen miehen. Että. Suomalainen mies.